0: Merhaba geniş açıyla karşınızdayız bugün geniş açıda aslında biraz gündemde olan bir konuyu konuşacağız diyerek başlayalım değerlendirmek istiyoruz sıcağı sıcağına malum her birimizin gündeminde bugün ve muhtemelen birkaç gün daha gündemimizde olacak Tarkın yeni şarkısı geçecek bu Biraz elbette hem Tarkan'ın tarzını yapmaya çalıştığı şeyi bizimle anladığımızı konuşacağız. Ama aynı zamanda biraz daha işte bu müziğin insanların duygu ve düşüncelerine özellikle politik duygu ve düşüncelerine nasıl yansıdığını, bizim ne beklediğimizi ve aslında müzisyenlerin biraz ne yapmaya çalıştığını da anlamaya çalışacağız bugün. O yüzden konuğumuz müzisyen Mahmut Çınar. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Ee, şimdi elbette süremiz yettiğince bir toparlama yapmaya çalışacağız. Çok derinlikli bir konu farkındayız. Ama belki şöyle e, başlasak biraz daha anlaşılır olması açısından bize e, popu tarif edin desem e, nasıl tarif edersiniz?
1: Pop? Evet. Ee... Yani aslında biliyorsunuz ismi popülerden geliyor yani halkın insanların e, ya da halka ve insanlara ait olan onlara mal olmuş olan şey anlamına geliyor biraz. E, ama bir müzik türü olarak işte e, yani 50'lerden 60'lardan itibaren e, pop müzik diye adlandırılan e, müzik e, batı e, müziği kaynaklı. Yani hatta bir dönem bizde ona hafif Batı müziği denirdi biliyorsunuz. Yani 70'lere, 80'lere kadar hatta. Ee, Batı müziği kaynaklı e, genelde Batı'nın makamsal, yani Batı müziğinin, e, işte İrlanda müziğinin biraz, biraz belki e, e, Latin Amerika müziğinin, Güney Avrupa müziğinin e, armonik e, şeylerinden, kaynaklarından beslenen, ee, daha sonra farklı biçimlere evrilen e, bir müzik türü e, ama asıl şeyi yani popüler olması, kitlesel olması e, ve e, aşağı yukarı ana akım olması e, popu e, belirleyen e, şey. E, Hulk, e, ismi her ne kadar halktan geliyor olsa da e, geleneksel halk müziklerinden ayrı ama geleneksel halk müziklerinden de beslenen e, bir müzik türü.
0: Peki biz popta protest tarzına alışık mıyız? Şimdi sizin biraz yazınızın başlığına da atıf yapmaya çalışıyorum. Siz Terkan'ın şarkısından sonra sıcağı sıcağına bir yazı yazdınız gazete duvarda ve başlığında da protest pop geçiyor. Protest popu yan yana çok alışık değiliz sanki. Yoksa biz mi bilmiyoruz, çok hakim mi değiliz acaba?
1: Ya bu bir dönemdir çok yan yana getiremediğimiz iki e, kelime aslında bunlar. Yoksa protest pop bana e, böyle çok e, absürt gelen bir tamlama değil açıkçası. Ki e, aslında 50'ler, 60'lar ve 70'ler müziğini düşündüğünüzde e, protest olanın kitleselleştiği pop olduğu, ana akıma yerleştiği, e, Beatles'dan tutun, e, e, yani hatta belli ölçülerde çok e, sistemle barışık bir sanatçı olsa da hayat tarzları itibariyle Elvis Presley bile, Kısa kendi içerisinde bir takım protest e, ögeler barındıran e, sanatçılar da biz de 60'lı ve 70'li yıllarda aslında bunu yaşadık. Biz de ona o zamanlar pop müzik denmiyordu belki ama e, işte Cem Karacalar, e, e, Kimi Zaman hatta Barış Manço, e, Fikret Kızıloklar, e, Edip Akbayramlar, Selda Abağcanlar, e, Kimi şarkılarıyla Acize Pekkan, e, Kimi şarkısıyla Sezen Aksu. yani bizim müziğimizin merkezinde ana akımda yer alan ve star dediğimiz, yıldız dediğimiz ve kitlelerce en çok dinlenen sanatçıların, pop müzik sanatçılarının içerisinde protest nüveler barındıran şarkılar söylediğini hatta kimisinin de protest kimlikleri, siyasi kimlikleri nedeniyle ülkeyi işte Cem Karaca gibi bir süre terk etmek zorunda kaldığını, Selda Bağcan gibi cezaevlerine girip çıktığını filan biliyoruz. O yüzden tabii ki protest pop bana çok abes gelen bir şey değil, tamlama değil fakat biz tabii 80'li yıllardan itibaren biraz belki bizde bunun, bunun en önemli şeyi etmeni e, darbeydi. Yani darbenin kültür sanat alanına vurduğu şeydi. Darbeydi aslında 12 Eylül cuntasının Bizde 80'li yıllardan itibaren merkezde yer alan, ana akımda yer alan, işte hürriyet vesaire gibi gazetelerde kendisine yer bulabilen, e, TRT'de dahil olmak üzere o ilk büyük kitlesel ulusal kanallarda, özel kanallarda, kendisine yer bulabilen kişiler, buralarda yer bulabilmenin bir koşulu olarak siyasetten çok uzak kaldılar. Hı. Uzak kalmak zorunda hissettiler aslında. Çünkü oralardan kesileceklerini düşündüler. Nitekim aslında bütün popçulardan daha fazla dinlenen Ahmet Kaya'nın başına gelenleri, kendim, yani bir pop müzik sanatçısı değil ama popüllerin merkezinde yer alıyordu. Yani Türkiye'nin en fazla dinlenen sanatçısı, şarkıcısıydı. Ahmet Kaya'nın başına gelenleri biliyoruz. Ki Ahmet Kaya da bu ana akımda kendisine hemen her gün yer bulabilmesine rağmen, yani bu gazetelerde, bu televizyonlarda en çok izlenen şov primetime e, saatlerinde hatta kendi showu vardı, şovlara çıkardı vesaire. Ama pop müzik sanatçılarının bu işlerle ilgili çok fazla böyle söz söylemediği, e, aman konuşmayayım dediği bir uzun dönem yaşadığımız için e, şimdi e, düşünün ki aslında doğrudan politik mesajlar ver, vermeyen yani adres göstererek politik mesajlar bile vermeyen bir şarkı bize bu alışkanlıklarımızdan dolayı, bu unutmuşluğumuzdan dolayı bize böyle bir şey gibi geliyor. Yani ana akımda açılmış yeni bir kapı, yeni bir pencere gibi geliyor. Haklıyız da, yani lafı çok uzatıyorum ama şey eleştirilerini doğru bulmuyorum. Yani bir politik müzik sanki politik olmalıdır. Politik insanlar tarafından söylenmelidir. Bugüne kadar işte sanki suya sabuna dokunmamış gibi görünen... Bir sanatçının çıkıp herkesin sıkıştığı bu dönemde katarsis niteliğinde bir iş yapıyor olması aslında birazcık da işte şeydir. Eee ne derler ona? E, i̇şin kurnazlığıdır filan. Eleştiriyi ben doğru bulmuyorum. Bir kere şöyle bir şey var. Yani popüler olan günceli yakaladığı için popülerdir zaten. Yani Tarkan gibi bir sanatçının ya da benzer sanatçıların aslında kitleselleşebilmelerinin sebebi onlara işte yukarıdan verilmiş ilahi bir güç filan değil. Onlar her zaman kitleselliği, kitlenin o belirli damarlarını yakaladılar. Ne demek istediklerini, her zaman toplumun ne demek istediğiyle aslında birazcık özdeşleştirdiler. Bu çoğu zaman politik değildi belki ama mesela Tarkan'ın daha önceki şarkılar albümlerinde 90'lı yılların başına itibaren yaptığı işlere baktığınızda aslında her zaman dönemin içerisinde bir damar yakalamış olduğunu görürsünüz. Yani ya gençliği yakalamıştır. Ya bir çeşit işte mesela uzunca bir süre çevre isyanını yakaladı Tarkan. Yani bu da bir duyarlık meselesidir. Çevreyle ilgili Türkiye'deki en önemli e, ünlü aktivist oldu Tarkan. Yani e, ya bunu hem istediği için yapıyor hem de gerçekten burada bir damar var. Yani bunu görüyor. Yani yazıda da söyledim onu. Tarkan, Tarkan'ın Tarkan yapan şeylerden bir tanesi bence toplumu çok iyi anlaması. Ki mesela dünkü şeyde... E, Dün yayınlanan şarkının video klibi de bence çok enteresan. Çok konuşulmuyor ama biz şimdi yine gazete duvar için onunla ilgili bir haber hazırlıyoruz. Ve ben yönetmenlerden de görüş aldım. Benim dikkatimi çeken şeydi Yazıda da yazdım. Tam bugünün şeyi, klibi. Yani mesela bir bilgisayar hackerı olarak aslında çıkıyor sahneye Tarkan. Evet. Bir metaverse dünyası söz konusu. Yani bugün en çok konuştuğumuz şey değil mi bunlar? Yani bir sanal dünya, işte ekranlar. Evet. İnsanlara ulaştığı yerler cep telefonları, billboardlar, LCD ekranlar yani her gün 10 e, saatimizi geçirdiğimiz yerler. E, çalışan insanlar, işçi sınıfından insanlar klipte oynatılanlar yani en azından klipte hani o rollerde oynanmış. E, i̇şte mutsuz beyaz yakalılar e, yani ücretli şeyler çalışanlar. Tarımcı
0: aldatıcıcıları onlar en dikkat çeken. Evet. evet evet. Evet, peki e, o zaman hemen şunu soralım. E, belki onun ilişkisini biraz daha açarsınız hazır oraya girmişken. Yani müzik tek başına, e, ya elbette dinlerken tek başına müzik ama özellikle artık bu dönemde görsel de sunuluyor ya bir klip, işte bir görsel çalışma. Böyle toplu değerlendirmek lazım öyle mi? Yani şöyle, e, dil yani ben bunu pandemi için yaptım ya da Tarkan bunu pandemi için yapmıştır derken aslında o klip bize başka türlü bir mesaj da veriyor. Yok gibi sanki. O zaman toplamına mı bakmak
1: lazım? Ya tabii ki toplamına bakmak lazım. Maalesef şöyle bir durum var artık. Yani bu bizim beğendiğimiz bir şey değil ama e, sadece yeni olan bir şey de değil bu. MTV'nin e, ilk kez Amerika'da yayınlandığı gün e, orada yayınlanan e, ilk video klibin şarkısının adı Video Killed the Radio Star. Yani video evet. radyonun yıldızlarını öldürüyor. E, sadece şarkı yaparak şarkı e, şarkım çok güzel diye ortaya çıkamıyorsunuz artık. Yani bütün bu dijitalliği, işte görselliği, insanların cep telefonunda nasıl yer alacağınızı, çünkü artık müziği %70-80 oranında biz dijital şeylerden dinliyoruz. Belki daha bile fazla artık yani e, hani radyo ve televizyon geleneksel anlamda dışarıda bırakırsak e, yani video klipsiz de bu iş olmuyor ve video kliple şarkı aslında iç içe geçiyor. Çünkü işte e, şeyde de olduğu gibi klipte de olduğu gibi işte öğrenciler Belediye otobüsünde bir yere giderken ellerindeki cep telefonundan bir video izleyip o, o videonun sesini dinliyorlar. Eğer sesi yoksa mutlaka bir altyazısı oluyor artık videolarda. İşte kulaklıklar artık hepimizin maskeler gibi tıpkı vazgeçilmez şeyi aparatı haline geldi. E, tabii ki videoyla birlikte düşünmek gerekiyor bu bir. İkincisi de e, ya bence Tarkan'ın e, ya bütün bu prodüksiyon bu sadece Tarkan'ın aklından çıkmış bir şey de olmayabilir ama bu prodüksiyonun çok akıllıca bir şeyi var. Ee, ve ben bunu beğeniyorum yani bu kurnazlık gibi görülüyor ama bence değil yani bu popüler kültür içerisinde bu, bu direnç noktalarının oluşması için böyle şeyler yapmaya ihtiyacınız var. Tarkan Video klibi aslında pandemiyle ilgili pandemi sürecinde ve sonrasında insanların yaşadığı o bunalım ve sıkıntıyla ilgili yaptığı varsayımıyla çekiyor. Ama şarkıyı salt dinleseniz o klip olmasa yani o şarkı sadece Spotify'da çıksa ki e, farkındaysanız önce videonun, şey, şarkının video klibi çıktı. Çoğu zaman bunun tersi olur. Yani şarkı çıkar sonra video klibi. Ya da aynı anda çıkar. E, burada da böyle şöyle bir akıllıca durum var. Yani kendisine yönelecek o hani bizim e, klasik tabirle artık e, linç dediğimiz o dalgayı e, en baştan çok güzel bir şey yapıyor yani. E, savuşturuyor. Bu çok doğru bir hareket bence. E, Türkiye'de nasıl bir ülkede yaşadığımız belli yani hiçbir doğrudan adres göstermemesine rağmen bu şarkı ile ilgili hukuki bir saçma sapan süreç başlatılabilir. Adı hukuki olan ama kendisi hiç hukuki olmayan bir süreç başlatılabilir. Bir savcı ifadeye çağırır bir şey olur olabilir şarkının çünkü söz ve müziği ona ait Tarkan'a ait yani elinde kapı gibi video klibi var işte götürecek ben pandemide hepimiz çok sıkıldık geçecek gidecek. Ee, diyecek ve bu iş bitecek. Ben bunu doğru buluyorum. Yani böyle hani gözü karartıp yani yumrukları sıkıp e, bu sisteme karşı e, savaşmak da bir yöntemdir. Zaten o protestin şeyidir. Yani güveniş müziğinin, protest müziğin tanımıdır ama e, işte popüler içerisinde ana akımda bunu söylemek için bu tür yollara ihtiyacınız var. Ee, bir de işin güzelliği şurada. Şimdi biraz önce sözünü ettiğim şeyi yaptığını Tarkan biliyor. Dinleyici biliyor. Yani kimse bunu pandemi şarkısı olarak dinlemiyor. E Bu şarkının eleştiri oklarının hedefi olduğu düşünülen e, iktidar partisi ve onun başkanı biliyor. Yani aslında teknik bir oyun oynuyor burada. Yani ben bunu pandemiyle ilgili çekmiştim dediğinde buna kendisi dahil kimse inanmayacak. Ama bu onun rahat hareket etmesini sağlayacak. Peki bir
0: de şunu sor- tersten soralım. Velev pandemi için yazdı ve çekti.
1: Zannetmiyorum yani şu açıdan zannetmiyorum yani Tarkan'ın daha doğrusu Tarkan kadar popülerleşebilmiş, kitlesebilmiş isimlerin biraz önce aslında sohbetimizin başında söylediğim gibi yani bütün bu kanalları nasıl bulabildiğini bildiğim için, gördüğüm için yani tarihsel olarak aslında sanatçıların kimi zaman böyle şeyler yapmış olduğunu bildiğim için zannetmiyorum. Evet. çünkü pandemi artık gündendi. Tarcan bunu geçen sene evvelki sene çıkarabilirdi. Yani 2020'nin sonunda bu şarkıyı çıkarsaydı e, ki yani gayet yazılabilir bir şarkı, şarkı olarak ayrıca şunu da söyleyeyim çok matah bir şarkı da değil.
0: Evet yani. ona evet. soracaktık. Onu hemen evet. değerlendireceğiz. Yani bu şarkıyı yoksa, şarkı olarak nasıl buldunuz, teknik olarak? Şarkı.
1: Bir, bir önceki şey cevabımı bitireyim dilerseniz Hı, şu. E, yani velev ki pandemi için e, yazdığı değil yani yazmadığı çok belli. Çünkü e, ciddi bir enflasyon e, sorunu yaşıyoruz. İnsanlar boğulmuş durumda. E, yani şu anda gündemin ana maddesi pandemi falan değil. E, ama işte biraz önce dediğim gibi bu işin ustalığı da bu. Yani pandemiyi de yani ikinci büyük gündemimiz olan pandemiyi de kapsıyor. E, alıyor bir şeyi bir şey. Bu. Yani bunun da en basitinden sembolizmdir. Yani bunu divan şairleri de e, yaptı. Halk şairleri de yaptı. Ee, işte çok affedersiniz eşeğe e, şiir yazdığını söylüyor ama onun eşeğe yazılmadığını hepimiz biliyoruz halk şairlerinin yani bir şeyden bir şeyi gösterip başka bir şeye vurmak e, bu açıdan gayet de ustalıklı buluyorum ama şarkı yani diğer soruya gelip şarkıyı ben çok beğenmedim açıkçası e, ya yani Tarkan dinlemeye zaten çok geç başlamış biriyim ama Tarkan'ın çok iyi şarkıları olduğunu düşünüyorum iyi bir pop şarkıcısı çok güzel pop şarkılar yazıyor Böyle bizim de yani evde dinlediğimizde yerimizde duramadığımız şarkıları var. Çok güzel balatları var, dram, dramatik şarkıları var. Bu şarkıyı beğenmedim açıkçası. Ama bu şarkının müzik kalitesi sonra konuşulacak bir şey herhalde evet. öyle düşünüyorum. Şimdi mesela Twitter'dan da, sosyal medyadan da insanların saldırdığını görüyorum. Yani böyle kötü şarkı mı olur vesaire diye. E tabii yani bunu eleştirmek de hepimizin hakkı. Özellikle müzik yazarlarının. Evet. E, bir yanıyla benim mesela müzisyen tarafımın bunun söylenmesi gerektiğini düşündüm. Yani bu şarkıyı ben müzikal olarak doğru bulmadım. Ama çok doğru, formül çok doğru. Yani yazılma biçimi, sözler ve tabii ki Ozan Çolakoğlu'nun o şeyi düzenlemesi. Ya bunlar bu işi çok iyi bilen insanlar. Bunlarda bu nüve var yani. Bunlar bu işi çok iyi biliyorlar. Hangi şarkı, ne zaman, nasıl yapılırsa, nasıl konuşulur? Bunun gayet farkındalar. O anlamda başarılı buldum.
0: Evet, peki bir yandan şunu da hemen değerlendirmenizi istesek. Bu e, artık bu kadar da sıkışmışlığın içerisinde işte e, müzisyenin söz söyleyeninin e, ve işte... Kalite olarak değerlendirildiğinde otoriteler tarafından diyelim, çok da beğenilmese de yine de bir şarkının çok sahipleniliyor olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle bir örnekle hatırlatalım, hem elbette Tarkan'ın şarkısını düşünelim, hem de işte hemen pandeminin öncesinde bir susma vardı mesela, o zaman da uzun bir süre rapi tartışmıştık.
1: Susamam, susam, susam, Susamam,
0: evet. Susamam şarkısı vardı. Rap'i tartışmıştık o zaman. Şimdi Tarkan yaptı, pop'u tartışıyoruz. Yarın başka bir tarzı ve başka bir müziği de tartışabiliriz. Bu bir anda işte böyle çıkan ufak bir sese bile özellikle işte müzisyenlerden bugünlük öyle konuşalım. Özellikle müzisyenlerden çıkan bu ufak sesi tutulma halini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya bu bir kere müziğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Klişe olacak ama doğru yani gerçekten müzik çok kuvvetli ve müzik çok zamansız bir araç. Yani Susamam şarkısı o zaman çıktı patladı ve unutuldu. Ya Öyle değil yarın bir gün yine başka bir bağlam oluşacak ve o Susamam çıkmış olacak. Bir de düşünün şöyle düşünün yani Susamam şarkısının diyelim ki kitlesi. İşte 16, 15, 16 yaşından belki 14 yaşından başlayan ve 20 yaşların başına kadar gider çok genç bir kitleydi. Yani bugün Z kuşağı diye şey yaptığımız çok konuştuğumuz bazen çok eleştirilen bir kitleydi. Ya yani bu e, kitle...
0: diyorsunuz değil mi? Tabi tabi
1: tabi. <gülüyor> ve bu kitlenin e, mesela bir anda e, o güne kadar belki de aslında çok umursamadıkları konular hakkında bir fikir sahibi, bir bilgi sahibi. En azından şöyle düşünün. Yani bunların Üç günlük bile olsa bu insanların gündemine, gündem ajandasına girmiş olması, ya şu şarkıyı dinledim mi, şu ne demiş, bunu şöyle yapmış diye girmiş olması, bir politik olaydır, bir toplumsal olaydır. Yani aman efendim işte bakın ne oldu, üç gün konuşuldu, ondan sonra unutuldu. Şey, Tarkan'ın şarkısı da üç gün konuşulacak, ondan sonra unutuldu. Hay böyle değil. Tarkan'ın şarkısı birçok insana, bu, dün, bugün, belki yarın, belki bir ay, en fazla bir ay boyunca, ee, bu ülkenin en büyük yıldızının bile artık var olan durumlar rahatsız olduğunu defalarca anlatacak. Şimdi bu, bu bir ilet- politik iletişimdir. Sadece bir müzik şey değildir. Yani bir, e, bir müzik meselesi değildir. Yani. Bu gerçekten politik iletişimdir. Yani e, işte Twitter'da e, e, Türkiye'nin ünlüleri en ufak eleştirel bir şey söylediklerinde özellikle muhafazakar kanattan ya da iktidar kanadından üzerlerine saldırılması da boşuna değil. Çünkü onların söylediklerinin sadece hitap ettikleri kitledeki etkisi değil önemli olan. O şu demek, biz hani sohbetin başında dedik ya, merkezde yer alan, kitleselleşen ana akım olan sanatçıların açıkça iktidara muhalif laflar etmesine alışık değilken bile bu insanlar çıkıp böyle bir şey söylüyorsa demek ki burada bir sorun var. Asıl politik iletişim gücü bu, bu mesajların. Yani şey de önemli tabii, Tarkan'ı sevenlerin de, ya şöyle düşünmüyorum yani Tarkan'ı seven bir gencin ya da bir işte 40-50 yaşında, 60 yaşında birinin. Tarkan böyle dedi diye of evet gerçekten ben de farkında değilmişim ama. Ben de bıkmışım bu sistemden, geçse keşke diyeceğini çok zannetmiyorum. Yani onu zaten öyle düşünen insan o şekilde al, alır. Ama dediğim gibi buradaki asıl politik iletişim, yani burada asıl iletişim gücü ya da iletişime, e, ülkenin toplumsal politik yapısına etkisi bu. Yahu Tarkan bile... Bu kadar zamandır bak hiç siyasetle ilgili bir laf etmedi. Cem Yılmak hiç siyasetle ilgili doğrudan çıkıp bir laf etmeyen adam bile. Şahan Gökbakar gibi yani hep aslında hatta kitlesel olarak da Türkiye'nin sağına, ortanın sağına hitap etmiş bir bir insanın işte cinsiyetçi, avam, baya böyle nobran işler yapan diye düşünülen bir insanın bile çıkıp şikayet etmesi. Bu ülkede gerçekten bir sorun olduğu anlamına geliyor denecek. Zaten iktidarın korktuğu şey de bu. İktidarın korktuğu şey Tarkan'ı seven 10 milyon kişinin bu şarkıyı dinleyip devrim yapacağı falan değil.
0: Peki, e, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. En azından değerlendirmeler ederim. açısından güzel bir çerçeve çizdiniz. E, biz de soralım size hazır yakalamışken sizin yeni çalışmanız var mı?
1: Ya var ben, Ezgi'nin günlüğü süreci bitti benim için. Birkaç yıldır öyle bir maceram vardı. O süreç bitti. Evet, şimdi kendi şarkılarımı yavaş yavaş yeniden yayınlayacağım.
0: Peki, onları da bekliyoruz diyelim o zaman. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, size de kolay gelsin. Sevgiler. Teşekkür
0: ederim, sağ olun. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.